0: Ja, wunderschönen guten Morgen, ich freue mich hier zu stehen, auch wenn ich doch immer wieder aufgeregt bin und ich bin einfach gespannt über das, was ich euch heute Morgen sagen darf. Ich habe so viele Gedanken im Kopf, dass ich eben noch zu Elli gesagt habe, ich glaube, ich könnte heute ein paar Stunden zu euch reden. Äh, nein, genau, wir haben auch eigentlich besprochen äh, maximal 25 Minuten. Also ich gebe mir Mühe, ich fange an. Ähm, wir sind immer noch in der Predigtreihe Familie und heute haben wir zu diesem Thema Familie den Text aus Matthäus 12, Verse 46 bis 50. Ähm, das ist nicht so lang und ich bin auch nicht so der Folienvorbereiter, deshalb dürft ihr mir einfach zuhören. Jesus benennt seine wahre Familie. Während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm und wollten ihn sprechen. Jemand sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, sie möchten dich sprechen. Jesus fragte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er zeigte auf seine Jünger und sagte, diese Leute sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Matthäus 12, Verse 46 bis 50 waren das. Ein Text, ähm, der sich als Jünger Jesu gut anfühlt, aber als Mutter oder als leiblicher Bruder von Jesus, oh, geil, ganz schön Schlag ins Gesicht. Aber nur ähm, im ersten Augenblick, ich habe mich mit dem Text beschäftigt und es gibt glücklicherweise so viele gute andere Stellen in der Bibel, wo Jesus aufzeigt, dass seine irdische Familie ihm nicht unwichtig ist. Ja, wir können anfangen und ähm, gucken, wo er direkt in, in zwei Kapitel weiter, in Kap also Matthäus 15, Vers 1 sagt, Ja, ähm, er hat ein Gespräch mit den Pharisäern und es, es geht genau darum, dass er, und warum verstoßt ihr mit euren Überlieferungen gegen Gottes Gebote? Gott sagt zum Beispiel, und das spricht Jesus jetzt, Ehre Vater und Mutter und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr Pharisäer sagt jedoch, man muss seine Eltern nicht dadurch ehren, dass man für sie sorgt, wenn man stattdessen Gott das Geld gibt. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung das Gebot Gottes außer Kraft, ihr Heuchler. Also da wird schon mal ganz klar deutlich, dass Jesus ganz klar äh, für seine irdische oder für alle irdischen Familien äh, da ist und dran ist. Und, und sagt, hey, das, das ist ein Gebot Gottes, ihr sollt Vater und Mutter ehren und ihr sollt auch für sie da sein ähm, und sie versorgen, wenn es nötig ist und wenn es dran ist. Und euch nicht aus der Verantwortung stehlen und sagen, ja, ich habe das Geld doch in die Kollekte getan, deshalb habe ich kein Geld mehr für meine Familie. So hat das da gesagt. Also einfach schon mal, ne, das ist gut. Es geht weiter ähm, in Johannes 19, Verse 25 bis 27. Das ist die Szene, wo Jesus schon am Kreuz hängt. Und dann den Jünger, den er liebt, Johannes neben seiner Mutter stehen sieht und zu Johannes sagt, Johannes, kümmere dich jetzt um meine Mutter und zu seiner Mutter sagt, ähm, das ist jetzt dein Sohn. Auch da wird deutlich, Jesus hat die irdischen Verbindungen im Blick und sorgt dafür, dass seine Mutter auch nach seinem weltlichen Tod versorgt ist. Noch eine Stelle dazu ist in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Das ist äh, am Pfingstfest und dort hat Jesus ja sich äh, mit seinen Jüngern getroffen in einem großen Raum, den sie angemietet haben, um das Abendmahl zu feiern. Und wenn wir da in Apostelgeschichte 1, Vers 14 diesen Vers uns anschauen, da steht, dass nicht nur die Jünger dort anwesend waren, sondern auch seine Mutter und seine leiblichen Brüder. Also auch das war ihm wichtig, auch dass die ähm, ja, beim Abendmahl mit dabei sind und mit ihm auch feiern und ja irdische Familie da ist. Also deshalb ähm, einfach gut hinschauen, wenn wir den Text lesen. Ähm, in dem Moment sagt Jesus ganz klar, die, die, die meinen Willen tun, sind meine Brüder und meine Mutter. Ähm, aber in vielen anderen Versen sagt er auch ganz klar, wichtig ist äh, sich um die irdische Familie zu kümmern. Doch was passiert, indem er, indem er das in den Versen genau so sagt, dass äh, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus öffnet in dem Moment, wo er das so klar ausspricht, einen neuen Raum. Einen neuen Raum für Familie. Familie, die größer gedacht ist. Familie, die da ist, äh, nicht nur auf irdischer Blutsbeziehung, sondern auf geistlicher Beziehung. Da wird deutlich, dass wir in, ein, in etwas hineingeraten, was ähm, Jesus vollbracht hat. Nämlich, dass diese, dieser Weg für eine neue Gemeinschaft der Gläubigen zu einer weltweiten Gemeinde wird. Nicht nur die Israeliten äh, sind in dem Moment die Familie Gottes, sondern Jesus öffnet diese Familie weltweit. Für dich, für mich, für, ja, für Menschen auf jedem Kontinent, für jeden Menschen auf dieser Welt. So. Und damit werden wir zu einer neuen großen Familie. Familie größer denken, ist so meine Überschrift darüber gewesen. Und wenn ich dann wieder die ganzen Bibelstellen von gerade eben, wo Jesus sagt, wie er sich um seine irdische Familie kümmert und auch für sie da ist, wieder mir ins Gedächtnis hole, komme ich in ganz neue Dimensionen, wenn denn meine Brüder und Schwestern die sind, die sie Gottes Willen tun. Weil dann gelten für mich die Versorgungshinweise und die Aufgaben nicht nur für meine Blutsverwandten, sondern für alle meine Brüder im Geistigen. Und das ist doch total spannend, dass wir eingeladen werden in eine weltweite Familie, in eine große Familie und damit auch ja, jede Menge Möglichkeiten haben. In der Vorbereitung zu der Predigt hatte ich mich mit Bob unterhalten und auch mit Glenn und Bob hatte so die Idee, Jörg, erzähl doch davon, wie sich äh, in den letzten Jahren die, die, die Fernsehserien verändert haben, so von dem Fokus auf ganz kleine Familien, also so wirklich so, so Ehepaar und noch Kinder, hin zu so Serien wie Friends und so weiter und da habe ich nur zu Bob gesagt, ey, da bin ich draußen. Ich habe keinerlei Ahnung von Serien. Ich, ich habe Friends noch nie gesehen und auch alles andere, was es da gerade so gibt. Äh, deshalb, äh, äh, nee, äh, dann musst du die Predigt machen. Da kann ich nicht drüber predigen, über diese Veränderung. Aber äh, als Gedankenimpuls Impuls wollte ich euch das mitgeben, weil ihr könnt da vielleicht teilweise was mit anfangen äh, und, und euch das vorstellen. Ich nicht. Mir war es viel wichtiger, ähm, einfach, ja klar zu machen, wenn wir wenn wir in diese weltweite Familie aufgenommen wurden, das ist total fantastisch. Also es erweitert ja auch meinen Horizont total. Ich kann mit in Anführungszeichen wildfremden Menschen eine ganz intensive Beziehung haben durch meinen Bruder Jesus, der wiederum diese wildfremden Menschen auch zu meinen Brüdern und Schwestern gemacht hat. Und ähm, letzte Woche haben wir gehört vom Sven, der hier gepredigt hat, der diesen Vergleich gemacht hat äh, mit der Milch und dem Schwarzbrot, in, dass er das nochmal so für sich äh, ausgelegt hat und, und erkannt hat, dass es eigentlich an nur einer einzigen Stelle für ihn in der Bibel äh, von fester Nahrung die gesprochen wird, äh, das gerne als Schwarzbrot benannt wird. Ich würde das Schwarzbrot gerne in diese feste Speise lassen und ihr stellt euch äh, das beste Essen vor, was ihr da haben wollt. Ne? Keine Ahnung, wenn ihr Fleischesser seid, Steak, äh, wenn ihr Vegetarier seid, irgendein leckeres äh, Kräutergericht und wenn ihr Veganer seid, noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall das, wo euch das Wasser im Mund zusammenläuft, wo ihr total Lust drauf habt. So und was, äh, Wenn ihr es dann zu euch genommen habt, euch total satt und zufrieden macht und sagt, wow, mein, das war mal richtig gutes Essen. Also und genau das ist das, äh, diese feste Nahrung, die ich gerne hätte, die ihr im Kopf habt, wenn äh, da Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Also wenn das das ist, was uns ernährt, dann stellt euch euer bestes Essen, was ja euer Lieblingsessen vor. Das ist das ähm, in dem Fall, wenn ihr den Willen Gottes tut. Danach seid ihr satt und glücklich, weil ihr den Willen Gottes tut. Und wenn jetzt die Frage ist, was ist denn der Wille Gottes und was will denn Gott, dass ich das tue? Dann brauchen wir auch nur Matthäus 25, Vers 31 folgende aufschlagen. Das ist jetzt ein ganzer Abschnitt, den möchte ich einfach vorlesen. Der ist auch ziemlich bekannt, zumindest der mittlere Teil. Und er ist großartig, um zu hören, was Gottes Willen ist. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seiner bösen Geister bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden diese fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder als Fremden, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und er wird ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden. Den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Matthäus 25 ab Vers 31. Knackig und klar. Also ja, ein paar Sätze, aber es ist ziemlich deutlich, äh, was Jesus von seinen Brüdern und Schwestern erwartet. Und wie wir eben äh, in... Kapitel 12 mitbekommen haben, sind alle Jesus, Brüder und Schwestern, die seinen Willen tun. Also auch ich. Und dann habe ich hier eine ganz klare Ansage für mich, was denn von mir erwartet wird. Manchmal bin ich überfordert. Ähm, das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Was zu essen, was zu trinken, Kleidung, Gastfreundschaft wird schon schwieriger. Äh, Besuche im Gefängnis wird auch schon schwieriger. Oder aber auch ähm, da zu sein, wenn jemand erkrankt ist und ihn versorgen. Aber alles ganz praktische Handlung und ganz praktisches Tun. Und damit wiederum äh, die Nahrung, die dich selber ernährt. Also die dich wirklich ähm, dahin bringt, dass du, ja, dass du zufrieden bist und ähm, satt. Also heißt es ja, wir müssen aktiv sein. Wir können nicht nur hier sonntags auf dem Stuhl sitzen und uns äh, ja, eine gute Predigt anhören und Lobpreis machen, sondern Jesus fordert uns ganz klar auf, noch mehr zu tun. Nicht nur mit ihm Zeit zu verbringen, sondern aus dieser Zeit mit ihm, die wir verbringen, gestärkt hinauszugehen, wirklich hinauszugehen und in Form von Nächstenliebe und aktivem Tun, seine, seinen Willen zu tun. Für mich jetzt gerade in dieser Situation und deshalb äh, liegen ja auch diese kleinen Visitenkarten auf den Stühlen. Ähm, also, ja, Was tue ich denn jetzt aktiv? Wir wissen alle, dass seit dem 25. Februar in Europa Krieg herrscht. Wir wissen auch inzwischen alle, dass über zwei Millionen Menschen auf der Flucht sind das bedeutet, dass sie kein Dach mehr über dem Kopf haben, dass sie kein Zuhause mehr haben, dass sie nicht wissen, wo ihre Reise hingeht, weil an dem Ort, wo sie eigentlich gelebt haben, sie nicht leben können, weil dort Explosionen sind, Granaten fliegen und Gewehrsalven. Ähm, ja, da ist so das Einfachste für uns hier in einer sicheren Umgebung, ähm, aktiv zu werden, indem wir spenden. Ich glaube, habt ihr alle mitgekriegt in den letzten Tagen, was alles schon passiert, wo Hilfsgüter gesammelt werden von haltbarer Nahrung über Kleidung, vor allem äh, für Frauen und Kinder, weil die meisten Männer, nicht ausreisen dürfen, weil sie verpflichtet sind, ihr Land zu verteidigen und deshalb nicht über die Grenze gelassen werden. Deshalb sind die Hilfsgüter so äh, eingeschränkt, die dann dorthin kommen, wo die Aufnahmelager sind, die, die Aufnahmestellen ja, das ist was, was wir tun können. Wir haben das in Bürchau auch gemacht. Elli hat wirklich viel aussortiert an, an Kinderkleidung zusammengesucht, auch an Schuhen und die ersten Pakete gepackt und äh, weggefahren, zu Sammelstellen, wo sie dann wieder in Container geladen wurden und auf die Reise gehen nach Polen und an die ukrainische Grenze. Ähm, okay, weiß nicht, wer von euch da auch schon aktiv geworden ist. Ähm, genau. Und ein anderer Punkt ist natürlich und auch ein wichtiger Punkt, finanzielle Hilfe zu leisten für diese Menschen in Form, dass Hilfsorganisationen unterstützt werden. Und unser Kirchenverbund, der BFP, hat sich entschieden, den ACV dort, ja, so rum, AVC, danke, ich spreche es immer falsch um aus, die Buchstaben, den AVC zu unterstützen, ähm, deshalb haben wir aus der E-Mail, die an uns kam, die Kontonummer rausgenommen und stellen euch das zur Verfügung. Wenn ihr äh, noch eine Organisation sucht, die ihr mit eurem Geld unterstützen wollt und könnt, dann ist der AVC eine gute Adresse. Aber natürlich auch jede andere Werk, was dort jetzt nur ähm, damit ihr nicht hier rausgeht und sagt, ja der Jörg erzählt die ganze Zeit von da vorne und hat mir nichts empfohlen, also das ist eine Empfehlung äh, die wir gut weitergeben können. Genau soweit schon mal zu den ersten praktischen Schritten, also von meinem Besitz abgeben und spenden und auf den Weg schicken in die Ukraine oder an die Grenze und mein Konto äh, plündern und auch Abgeben. Ja, wichtig. Aber am allerallerwichtigsten ist erstmal aktiv zu werden im Gebet. Wir haben ja auch schon viel über Gebet in den letzten Monaten hier gehört und ich glaube, das ist gut. Lasst uns wirklich auf die Knie gehen und lasst uns beten. Lasst uns beten ähm, für unsere Regierenden, für unsere Regierung hier in Deutschland, damit sie weise Entscheidungen treffen für diese ganze Situation jetzt, für die Chefs in der NATO, ähm, damit sie weise Entscheidungen treffen, für die Präsidenten und Regierenden in Russland und der Ukraine und da wirklich auch für beten, dass sie Weisheit haben und dass ihr Herz weich wird und ja, dass Steine verwandelt werden zu zu Fleisch. So. Und das ist etwas, ja, was immer wieder wirklich wichtig ist zu sagen. Dieses Gebet, was wir haben, was Gott uns geschenkt hat, ist wirkungsvoll und mächtig. und Ich lade euch wirklich ein, ähm, ja nehmt das in euer Gebetsleben auf und betet dafür. Betet gerade auch für die Leute, die in eurem Kopf jetzt so einen Feindestatus haben. Ich glaube, es ist wichtig zu begreifen, es gibt nicht die Bösen. Es gibt nicht den bösen Russen. Es gibt auch nicht den böse Ukraine. Es gibt auch nicht so, sondern es, es gibt Menschen, die ein verstocktes Herz haben, die, ähm, ja, die gerade geistig wirklich stark auch umkämpft sind und für die wir beten können, wo wir wirklich diesen Aufruf, betet für eure Feinde ganz wörtlich nehmen dürfen und Liebe und... Weisheit in diese Menschen hineinsprechen dürfen. In einen Herrn Putin, aber auch in so viele andere Menschen. Ähm, und da nicht sagen, äh, ja, es, für die bete ich nicht, weil das sind ja die Bösen. Genauso glaube ich, ist es wichtig, wir, immer unseren Blick zu richten. Ähm, es gibt gerade Situationen in der Ukraine, aber auch in Russland, da werden von Geistigen, die sich Christen nennen, Waffen gesegnet. Ich glaube, das ist total verkehrt. Also ganz ehrlich, ähm, Krieg wurde noch nie mit Krieg besiegt. So Und Hass noch nie mit Hass. Und Jesus hat uns darauf eine deutliche Antwort gegeben, wie Jesus Krieg führt. Liebt eure Feinde. Und ich glaube, da dürfen wir auch für uns selber beten. Da dürfen wir auch vor Gott Buße tun und, und Entschuldigung sagen, Da, wo ich dazu noch nicht in der Lage bin, meinen Feind zu lieben, wo ja, wo ich ihn lieber verfluchen würde, als segnen würde. Und dann, Jesus, hilf mir dabei, auf deine Ebene zu kommen, auf deine Stufe zu kommen und meine Feinde zu segnen und wirklich gute Gedanken über sie zu haben und liebevolle Gedanken, damit sich diese Welt verändert in, ja, in, in das, was du mal dafür vorgesehen hattest. Ja, wir sind gefallene Schöpfung. Wir sind aber auch in der Zeit, wo Jesus für uns schon längst am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist und wir ähm, in Epheser 2, Vers 10 lesen dürfen, dass wir die guten Werke tun dürfen, die Gott schon längst für uns vorbereitet hat. Also wir dürfen die guten Werke tun, die Gott schon längst vorbereitet hat. Das heißt ja nichts anderes als wie, äh, da gibt es einen Chef, der hat einen Plan und der hat schon eine Idee für dich und eine Aufgabe und du musst es nur noch umsetzen. Und zwar nicht, weil Gott es nicht könnte, sondern weil er es dir zutraut. Und weil er, ja, weil er möchte, dass du mit der besten Speise ernährt wirst, äh, die es gibt, die du dir vorstellen kannst. Und das ist dann wieder genau das. Du sollst diese guten Werke tun, damit du danach satt bist. Du musst sie aber nicht alleine tun, weil das steht in Epheser 2, Epheser 10 ganz deutlich. Gott hat diese Werke schon vorbereitet. Also das heißt, du kommst in eine Situation, ähm, was weiß ich hier, äh, Metallbauwerkstatt, und dein Meister hat dir schon alle Teile, die du brauchst, dahingelegt. Aber erwartet von dir, du baust sie zusammen und machst daraus das Werkzeug, was es werden soll. Total gut, oder? Also ja, da da will ich hinkommen. Ich als Jörg will da hinkommen. Ich will den Himmel auf die Erde holen, indem ich diese guten Werke umsetze, die Gott für mich schon vorbereitet hat. Und die hat jeder von euch schon vor sich liegen von Gott vorbereitet. Das finde ich genial, das ist super. Dementsprechend, keine Ahnung, was noch kommt. Ich habe am Anfang gesagt, gerade eben, zwei Millionen Menschen sind schon auf der Flucht. Es wird noch einiges auf uns zukommen. Und wer den Gedanken in sich hat, ja, ich bin bereit, Menschen Gastfreundschaft zu gewähren und sie aufzunehmen. Super, klasse. Und ich sage euch dazu, Gott hat das dann bei dir schon vorbereitet. So, Also, ich habe diesen Gedanken auch, ich habe da Respekt vor, vor allem, weil ich mich nicht verständigen kann. Also, ich, ich kann die Sprache nicht, ich kann auch nicht wirklich gut Englisch, äh, aber wenn das dran ist, dann darf ich mir gewiss sein, Gott hat das vorbereitet. So, und Genauso in, in vielen anderen Punkten. Wenn jemand sich von euch auf den Weg macht äh, und äh, sagt, hey, ich begleite so einen Hilfskonvoi und ich arbeite damit, auch super. Und wenn jemand sagt, ich packe hier Spendenkartons äh, und, und bringe die weg. Oder jemand sagt, ich zück mein Portemonnaie und ich spende. Ja, es sind Dinge, ähm, die werden euch ernähren und die werden euch... Äh, Zufriedenheit und Frieden in euer Herz geben, aber wie gesagt, euch auch satt machen. Deshalb, wie gesagt, lade ich euch ein, immer wieder äh, darüber zu beten und ähm, ja einfach dran zu bleiben. so Um immer wieder für mich selber in meinem Leben gerade heute zu hören, was ist denn heute dein Wille Gottes, du, dein Wille Gott mit mir, Jörg? Du hast gute Werke vorbereitet. Was sind diese guten Werke? Lass mich nicht drüber weggehen, lass mich nicht äh, sie links liegen lassen, sondern lass mich sie aktiv gestalten und ja, tun. Und ich freue mich, wenn wir als Gemeinde diesen Weg gemeinsam gehen, wenn wir gemeinsam uns auch immer wieder darin ermutigen, außergewöhnliche Dinge zu tun, große Dinge zu tun, auch Großes von Gott zu erwarten und ja im Gebet all das zu tragen und aktiv zu sein. Ich weiß nicht, äh, wie wir das als Gemeinde sehen, habe ich mit euch noch nie drüber gesprochen, aber wenn jetzt dann viele Menschen kommen, was machen wir hier mit den Gemeinderäumen? Die sind, also hier könnten einige Leute übernachten. Duschen gibt es hier keine, aber das könnten wir bestimmt noch äh, mit dem Sportstudio über uns regeln. Wäre das eine Option? Für Kaleo Schopfheim? Keine Ahnung, eben. Aber ich denke, es ist, äh, es ist wertvoll, einfach verrückte Gedanken zu haben und sie mal durchzudenken und zu testen. Ähm, was macht das mit mir? Wo geht die Reise hin? Und bereit dann dafür zu sein, wenn Gott dann auf einmal sagt, ja, ja liebe Kaleo Schopfheim, äh, ich habe 15 Leute für euch und ich möchte gerne, dass die in euren Gemeinderäumen wohnen für die nächsten zwei, drei Wochen, bis Unterkünfte organisiert sind. spannender Gedanke und ähm, ich glaube, gut, gut, sich solche Gedanken zu machen. In all, in all dem, in all dem Familie sein, in all dem dafür da sein, in dem, all dem Familie groß und neu zu denken, ähm, glaube ich, ist es wunderschön, wieder auf einem meiner Lieblingspunkte zu kommen, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind, sondern dass wir Bürger des Reiches Gottes sind. So jeder von euch und dass wir äh, ja, alle zu dieser großen Gottesfamilie gehören und dass wir das auch in jedem Vater unser. Letzte Woche haben wir es gebetet, beten Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ich glaube, das ist ein großer Wunsch und eine große Hoffnung für uns alle, dass wir unsere Perspektive, unsere Gedanken dahin ausrichten, dass wir, ja, dass wir einen Papa im Himmel haben, der für uns ein Zuhause hat, was definitiv kommen wird. Egal, wie gemütlich oder wie ungemütlich, wie glatt oder wie steinig und holprig der Weg dahin, bis dahin noch sein wird. Wir dürfen uns gewiss sein, wir sind an keinem einzigen Tag auf diesem Weg alleine und wir haben die Zusage, wir werden alle eines Tages bei Gott sein und da wird es kein Zähneklappern und kein Heulen mehr geben, da wird es keine Schmerzen mehr geben, da wird es keine Krankheiten mehr geben, da wird es keinen Krieg mehr geben, sondern ja, da wird es dann immer so sein, wie wir uns es jetzt schon so wünschen. Und da wir, dann wäre ich wieder bei Epheser 2, Vers 10, da wir ja die Möglichkeit haben, den Himmel auf die Erde zu holen, können wir für unsere Mitmenschen um uns herum und auch für uns untereinander und für uns selber schon ein Stück Himmel auf Erde sein, indem wir die guten Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Ich wünsche euch in den nächsten Tagen und Wochen einfach, dass wir das gemeinsam aktiv leben können.